0: Слушаш Безфилтър. Подкаст за нюансите на живота и предизвикателствата по пътя към твоето щастливо отражение в огледалото. Всяка седмица – нов епизод с дискусии, съвети и трикове за по-красив живот. С вдъхновяващата подкрепа на Иван. Този епизод се появява броени дни преди 14 февруари, деня на влюбените. И може би много от вас биха предположили, че днес ще ти говорим за любов. Голяма изненада, нали? Честно казано, много мислих върху този епизод и най-вече върху това дали наистина е моментът точно сега да говорим по тази тема. Но си мисля, че колкото повече човек е отлага, толкова повече никога нещата не биха се случили. Затова и избрах... Пред празничният, свети валентински период, в който повечето хора всъщност мислят за това как да изненадат половинката си, къде да я заведат, какво мило да направят за нея. Самите те, може би, очакват да получат любовта на човека до себе си, за да си поговорим за една друга любов, тази, която трябва да изпитваме към самите себе си. Без изобщо да се ограничаваме до това, дали в момента се намираме във връзка, дали имаме а, сродна душа, дали имаме човек до себе си или пък а, може би изживяваме най-хубавите си години като абсолютно свободни и независими хора, които не участват активно в а, партньорска връзка. Няма никакво значение в какъв етап от живота си се намирате, защото любовта към себе си, поне според мен, е ултимативната любов. Тази, която трябва да имаш още от раждането и винаги да я носиш със себе си, без значение как се променя статуса ти. Дали си обвързан, дали си сгоден, дали си омъжен или ушенен от десетки години или пък може би завинаги си загубил надеждата, че ще срещнеш някой друг човек, в който да откриеш перфектната половинка за теб. Така че днес епизодът на «Без филтър» ще бъде посветен на темата за любовта към самите нас. Без филтър Да си признаем, това е една доста трудна, поне за мен тема. От една страна, защото не съм напълно убедена, че съм успяла да намеря баланс – в това отношение за себе си. От друга, защото може би много хора разбират погрешно идеята за любовта към себе си. Някои дори може да си позволят да сложат знак за равенство между любовта към себе си и егоизма, което да, в определени периоди и при определени хора може би се препокрива, но всъщност са твърде, твърде различни неща. Затова, ако искате, да влезем в дълбочина в материята и първо да си поговорим за това какво всъщност представлява любовта към себе си. Тя е нещо, което трябва всеки да изтълкува сам за себе си, защото всеки знае как по най-добрия възможен начин да обича себе си. Истината обаче е, че да обичаш себе си преди всичко означава да се грижиш за собствените си нужди, и тогава, когато се налага да жертваш желанието си да се грижиш повече за някой друг, отколкото за себе си. Освен в случаите, в които а, не се чувстваш добре, тогава, когато всъщност се раздаваш повече за другите. Истината е, че да обичаш себе си означава да не се примиряваш с по-малко от това, което заслужаваш и да не ограничаваш... А, Собственото си възприемане за всичко това, което можеш да получиш в живота си от човека до теб, от партньора ти, от приятелите ти, от работодателите ти, или пък от напълно непознати хора. Като казвам напълно непознати хора, визирам, че да обичаш себе си означава да не позволяваш на някой непознат да те настъпи в трамвай и просто да подмине тази ситуация, защото в крайна сметка е направил нещо, за което трябва да каже: извинявай. И ако ти обичаш достатъчно себе си, съм сигурна, че няма да останеш безразличен към тази ситуация и веднага би реагирал, защото това е несправедливост към самия теб, а ти не заслужаваш такова отношение. Всъщност. Любовта към себе си наистина е различна за всеки и всеки може да намери и да направи своя прочит по темата, всеки може да се чувства комфортно или пък не чак толкова в определенията и изобщо в нещата, които ще си говорим днес по темата, но съм повече от сигурна, че може да намери и да вземе поне част от тези неща и да ги наложи върху своите собствени възприятия говорейки си за любовта към себе си, разбира се, трябва да си поговорим и за това какво точно влагаме в а, това понятие. Опитах се да го обобщя набързичко, но сега ми се иска да влезем в малко повече детайли. А една от нещата, които със сигурност да обичаш себе си означава е да говориш за себе си с любов. Ето това е един от а, трудно научените а, уроци, които се опитвам да си взема от училището на живота и а, в който мисля, че все още Продължавам да получавам доста слаби оценки. Винаги съм завиждала на тези хора, които могат да говорят за себе си, да правят и сами да оценяват високо работата си, винаги да имат много-много високо мнение за себе си. Аз съм точно на обратния полюс. Никога не съм доволна от това, което съм направила. Винаги подценявам нещата, които съм свършила. Не мога да приемам комплименти. Самата аз не съм доволна от начина, по който изглеждам. Много често от начина, по който се държа. Изобщо, ако трябва да опиша себе си с няколко думи, което обикновено се налага в определени ситуации, това се превръща в супер голямо изпитание за мен, защото... Имам усещането, че не мога обективно да погледна на себе си, не мога да, да застана отстрани и наистина да кажа, ето това са хубавите ти черти, ето тези са лошите. А, по-скоро винаги се фокусирам върху нещата, които не ми достигат и които бих искала по някакъв начин да, да подобря. Което естествено е нещо страхотно, защото човек трябва винаги да се развива и винаги да върви напред, винаги да мисли какво още може да постигне. Но. Трябва понякога да си даваш сметка и за нещата, които вече си успял да постигнеш по пътя си и които всъщност са твоята стълбичка и твоя трамплин към следващите по-успешни цели. Така че да, да се научиш да говориш за себе си с любов е нещо, което ако сте успели да овладеете до този момент, браво на вас, завиждам ви. Аз ам, мисля, че имам да извърви още много-много дълъг път в това отношение, но пък... Какво е лошо? Обичам предизвикателствата, така че да видим как ще се справя с това в следващите години. Друг важен елемент на любовта към себе си, който специалистите и психолозите открояват, е това да можеш да приоритизираш себе си пред останалите. И да, тук може би много често бихте се изправили пред заплахата от това хората да ви нарекат егоисти, да ви помислят за егоцентрични, да хвърлят срещу вас куп обвинения за едно или за друго нещо. Но тук... Винаги се сещам за онзи пример, който е много популярен и съм повече от убедена, че сте чували, но за мен много ясно иллюстрира точно това приоритизиране на себе си пред другите, което съвсем не е егоистично. И то е сравнението с поставянето на кислородната маска в самолета. В случай на инцидент, на катастрофа или на, на някакъв катаклизъм, когато маската падне, първо слагаш маската на себе си. Дори когато си с собствените си деца и чак тогава се оглеждаш около себе си и започваш да помагаш на другите защото дори като майка може би наистина инстинкта ти и първата ти реакция би била да се погрижиш за децата до теб но представете си тази ситуация в която в опитите си да им помогнете, самите вие се задушавате и не успявате да го направите в такъв случай може да се окаже, че няма да помъгнете нито на тях, нито на себе си така че да приоритизираш себе си, да се поставиш на първо място в е, определени или в повечето ситуации, всъщност не е егоизъм, а признак точно на тази любов към себе си, която според мен може да бъде много полезна не само за теб, но и за всички в обкръжението ти. Да си вярваш е другото нещо, което специалистите посочват като сигурен си на тази любов към себе си. Да вярваш и да си имаш доверие, може би са две различни неща, ако ги погледнем от различен ъгъл, но за мен да вярваш в себе си всъщност е тогава, когато знаеш какво можеш да очакваш от себе си и си си оставил едни 10-15% повече, където всъщност идва вярата. Често ми се случва и в работни, и в лични ангажименти, да се усещам на предела на силите си, да си казвам, о, не, това не мога да го направя изключено, просто просто няма как. И когато всъщност започваш да вършиш това нещо, осъзнаваш, че стигаш до онзи момент, в който си си казал, не, тук, тук е моята граница, това е, не мога повече, но всъщност успяваш да я прекрачиш и да направиш още малко. Така че, ако може би си вярвал от самото начало, се ще да постигнеш много по-бързо и много по-лесно тези неща. И а, няма да си удряш сам онази спирачка, която би те забавила във времето или пък би влушила качеството на това, което правиш. Така че вярвайте си. Вярвайте в себе си, дори тогава, когато никой друг не вярва във вас. Без филтър Да бъдеш верен на себе си и да бъдеш добър със себе си са други показатели за това, че имаш успешна връзка с самия себе си. Как да вярваш на себе си и как да бъдеш мил? себе си. Също са неща, които смятам, че човек учи някой от нас през по-голямата част от а, живота си. Забелязала съм, че много често това, което правим, е да се отнасяме лошо с хората, които са ни най-близки и които всъщност най-много обичаме. Например, аз и позволявам да се държа с майка ми понякога много лошо. Поради простата причина, че знам, че каквото и да се случи, тя не може да ми се разсърди истински. Същото нещо се случва например и с а, м- Децата ни, понякога им викаме, крещим, понякога дори ги обиждаме, може би в момент на слабост или пък тогава, когато се опитваме да ги мотивираме по грешния начин. И същото правим и със себе си. Понякога се отнасяме по-добре с напълно непознати хора, отколкото с този, който е с нас през целия живот, т.е. самите нас. Така че да бъдеш мил със себе си е изпитание. Най-вече за това, защото когато си твърда строг със себе си, няма как да не виждаш всички от тези лоши черти или всички тези неща, които не си успял да случиш, всички тези малки пропуски, които си направил, всички тези грешки, които никой друг не знае и не е по-наясно за теб от самия теб. Но вярвам, че има как човек да култивира това умение, има как последователно и с времето да се поглеждаш в огледалото и да си казваш, че днес няма да бъдеш толкова строг към себе си и може би пък даже ще направиш нещо мило и добро, за да се погрежиш за себе си. Да поставяш здравословни граници също е от нещата, които те определят като личност, която е в успешна любовна авантюра със самия себе си. За всеки поставянето на здравословни граници е нещо много индивидуално, нещо много различно. Аз все още се уча и в тази сфера. Изобщо имам много за учене. Но за мен поставянето на здравословни граници означава да се научиш преди всичко, да определяш докъде можеш да допускаш други хора в личното си пространство. Много е трудно да го правиш, особено в време, в което по-скоро всеки се опитва да разруши, да блъсне, буквално да взриви границите на личното си пространство и да допуска колкото се може повече хора до себе си. Сега борбата не е за това да запазиш дума си, неприкосновен например, или чувствата си или мястото, на което ще прекараш лятната си вакансия в някаква тайна, точно обратното. Бориш се за хиляди и милиони последователи Хора в социалните прежи, които да знаят всяка твоя стъпка, всяка всяка твоя мисъл дори, които допускаш до дома си, показваш най-съкровените си неща, споделяш най-личните си моменти и преживявания с любимите си хора и точно това за мен е поставянето на здравословни граници. В миналия епизод на Безфилтър си говорихме за бютифилтрите и изобщо за това как социалните мрежи, освен да ни дават безкрайно много възможности, разбира се, ни вземат по един или друг начин и възможността да бъдем безпрекословно щастливи, поставяйки ни постоянно в сравнение с останалите хора и давайки ни да разберем, че не всичко е чак толкова реално, колкото изглежда, но може би да си дадем сметка за това доста късно. И в този ред на мисли си мисля, че поставянето на здравословните граници е точно това, да, да успееш да намериш този баланс между желанието си да присъстваш в социалния разговор и в същото време да запазиш за себе си от тези моменти, които могат да си бъдат лично твои и по-важното достатъчно ти е да си бъдат лично твои нямаш нужда да споделиш какво си вечеря днес, или къде ще прекараш лятната си отпуска или а, кое е най-новото ти гадже с а, стотици хора, които не познаваш онлайн. Достатъчно ти е да го имаш само за себе си и това така кара да се чувстваш добре. Да си простиш сам на себе си също е в графата трудни упражнения за мен и предполагам, че и е за много от вас. Репликата не мога да си простя, точки, точки, точки присъства в ежедневните изказвания на повечето хора, които познавам. Като започнем от някакви супер малки дърболи за незначителни неща и стигнем наистина до големи житейски драми и до непоправими събития, които са се случили, за които много от нас с години носят товара на обременността и на това да живеем с идеята как ние сме виновни за нещо. Да, има ситуации, в които човек наистина е виновен и в които трябва да понесе последствията за тази вина, но. Има и ситуации, в които трябва да се изправим срещу себе си, срещу този момент, срещу тази ситуация, срещу тези последствия и да кажем, да, сгреших, да, направих а, грешка, да, провалих се, може би, но прощавам на себе си и продължавам напред в опитите си да бъда, може би, по-добър човек или поне да се старая да не допускам същата грешка отново. Така че да обичаш себе си е и това. Да си проставаш за онези неща, които в някакъв момент от живота ти са ти се стрували абсолютно непростими. Без да обичаш себе си е и другия начин да се грижиш за себе си. Много често май прехвърляме повече енергията си към това да правим живота на хората около нас, тези, които обичаме, по-добър, по-безгрижен, по-щастлив. И това е страхотно. Трябва да има повече такива хора. Но дали пък някак си не дебалансираме нещата и не оставяме себе си на втори, трети, пети, десети последен план. Това да обичаш себе си всъщност да те води точно към тази грижа за себе си и тя може да включва няколко основни неща, поне според мен. Едното е да слушаш тялото си и да му отговаряш по начина, по който е най-добър за него. Аз съм известна с паническия си ужас от болници, лекари, прегледи и всякакъв тип подобни неща. И а, буквално трябва да умирам, <laughs> за да реша да пия лекарства или за да отида на лекар и оценявам това като огромен, огромен проблем за себе си, но въпреки всичко ми е много, много трудно да се справя с него. Знам, че има и други такива хора. Обратното на онези хора, които пък и при най-малката болка веднага тичат към спешното. Естествено и двете крайности не са нещо добро, затова не се не трябва да слушаш тялото, си трябва да следиш за малките промени, които се появяват. Трябва да усещаш кога стресът е дошъл прекалено много преди системата ти да се срине тотално. Трябва да усещаш кога насилваш и натискаш педала прекалено много, за да си кажеш стоп. Ето това е да се грижиш за себе си и да обичаш себе си. От друга страна, може би трябва малко или много да търсиш този баланс между работа и личен живот, който е толкова, толкова труден. А, почти не познавам хора, които да са успели да постигнат перфектния баланс. Да, успяват някакси да жонглират с всички задачи, свързани с семейството и с работата от друга страна, но по-скоро по-голямата част от нас залагат на едното или на другото. Имам приятелка, която според мен има огромен потенциал да прави много-много-много неща, да изкарва много-много пари. Но тя е избрала да има личното си време, свободата на това да може в делничен ден да отиде в парка и с часове да седи на пейка и да чете любимата си книга и да работи 4 часа на ден, които са и напълно достатъчни за да се чувства добре, да има парите с които да живее окей и в същото време слушайки себе си, обичайки себе си, да разполага с това, което е най-ценно и то е време. Познавам и други хора, разбира се, които работят по 14, 16, 18 часа на денонощие, които буквално виждат децата си за някакви отрицателни минути или в повечето случаи ги виждат вече когато са заспали в ляглото си. Но пък са отдадени на преследването на това да изкарват пари, да се развиват в кариерата, да, да развиват бизнесите си. И ето тук липсва в баланса. Колкото и да си мислиш, че си успешен, колкото и да си мислиш, че правиш нещо хубаво за себе си или може би за хората около теб, истината е, че изгубиш ли баланса, много бързо можеш да паднеш от а, въжето. А Не знам дали и вие имате това усещане, но понякога наистина си мисля, че всички ние вървим а, върху едно много силно пънато въже над една Доста голяма пропаст и ако не успееш да избалансираш нещата както трябва, става страшно. Да оставиш телефона на страна, да се откъснеш от дигиталния свят, от връзката си с околните и да успееш да се свържеш някакси с себе си, също е жест на грижа към себе си. Няма да цитирам проучвания за това, колко пагубни могат да бъдат технологиите, колко консумиращи време и енергия са, как влияят на психиката ни, а даже и на физиката ни. По-скоро, наистина, ми се иска да ви подсетя, така, както се казва, да ви сръчка малко, да си погледнете историята на телефона и колко време сте прекарали днес на него – може би това е време, което сте прекарали и е свързано с работата ви. Няма никакво значение. Опитайте се. Опитайте се наистина да намирате начин да оставяте настрани технологичните устройства. Да вземете книга, да се опитате да направите нещо в сърцете си. Или пък просто да си напълните една вана, ако имате такава в къщи и да се отпуснете в нея. Без задължително да сте включили лаптоп пред себе си, на който да гледате сериал и <съща> сте си пуснали някаква музика, която да отново да ви откъсва по някакъв начин от това да останете насаме с себе си. Може да е страшно понякога да останаш насаме с мислите си без разсеващи неща около теб, но това е начин да провериш дали всъщност си в тази здравословна връзка за самия себе си. Да се храниш здравословно, мисля, че няма смисъл да го казвам. То е важно за това тялото ни да функционира добре. Като аз съм от хората, които определено не се хранят здравословно, не и в класическия смисъл на тази дума, разбира се, обичам да ям почти всички забранени неща. Но ако човек ги хапва в някакви разумни граници, ако самия ти. Не си поставяш ограничения, които те карат да се чувстваш лошо от това, че цял месец няма да можеш да изядеш една пица, например. Или ако много ти се яде паста, но постоянно си казваш не, 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 не. Вярвайте ми, това може да се окаже много по-лошо от това да изядеш проклетата паста. Така че да се храниш здравословно отново ни води към това да слушаш е, тялото си, от какво то има нужда, а не да му казваш, е, ти няма да ядеш месо. Ако ти се яде месо, яш месо. Ако усещаш, че наистина не ти е окей да ядеш месо, не да ядеш месо. Много е просто според мен. Поне аз така усещам нещата за себе. ето сега... Хрупам едни чери домати, те са здравославни, разбира се, надявам се, да не са пълни с неща, които не са, но да, това ми се хапва в момента и това хапвам. Ако ми седеше е шоколад, буркана с течния шоколад е на няма и 10 крачки, така че бих си взела и буркана с шоколад, без да го изяждам целия, разбира се, това вече, <съква> мисля, че би било малко безотговорно. Без филтър Как да практикуваш тази любов към себе си, защото всичко, което си говорим до момента, е свързано с някакви действия, но по-скоро може би е свързано с някаква вътрешна нагласа. Така че да, да обичаш себе си, всъщност може да е свързано с доста конкретни действия, и те отново са много индивидуални за всеки, но не си иска все пак да нахвърляме няколко. Така едно скеле, по което: ако си кажете, че от днес наистина ще се опитате да живеете в една по-пълноценна връзка с себе си, бихте решили и бихте последвали. Да мислиш повече, да чувстваш повече, да искаш повече, това са нещата, които са характерни за една пълноценна връзка с самия себе си и неща, които могат да се проявят в много посоки. Вие си изберете в какви, но не си поставяйте ограничения, не дейте да се вкарвате в рамки, не живейте в шаблони. Това са нещата, които ни ограничават както в отношенията ни с другите, така и в тези с нас самите. Да... Предприемаш действия, които са базирани на нуждите ти, а не на желанията ти. Също е един от а, фокусите на психолозите, които много често съм чувала във връзка с тази тема. Много често наистина по-скоро предприемаме определени действия, купуваме си неща, които искаме, а не от които имаме нужда. Може би примерът, който всеки един от нас веднага се сеща и му изплува в главата, обикновено при жените това е купуването на дрехи. Купуваш дрехи, от които нямаш нужда. В смисъл, нямаш нужда от 15 чифта сандали за лятото, това е повече от ясно. Имаш нужда от 3. Едни равни, едни по-елегантни и едни с средно-висок ток. Всичко останало вече не е въпрос на нужда, а на желание. И за да бъдеш в така мир със себе си изпанковата си сметка също, е може би добре наистина да разчиташ повече и да предприемаш действия свързани с нуждите ти, а не чак толкова с желанията ти. Говорихме си за грижата към себе си и обръщането на внимание към на това, което тялото ти казва, така че наистина грижете се за себе си, профилактични прегледи, това да си позволяваш повече движение, повече активност, тогава когато работиш цял ден на бюро, задължително да намериш време, в което да се разходиш, да излезеш някъде, да поспортуваш. Ето това са нещата, които могат наистина да ти покажат много ясно и да ти дадат този маркер, че си готов. Готов си да бъдеш в тази здравословна и истински пълноценна връзка с себе си. Оставете си място, освободете място около себе си за здравословни навици, такива, които ви правят щастливи. За мен това е здравословния навик. Не това да пиеш смути от целина, което има ужасен вкус а наистина да имаш навици които от теб те правят щастлив които те зареждат с приятна положителна енергия които те карат да се усмихваш които те карат да си казваш ето днес ще се събудя и ще направя това, това и това другите хора може би много често сме свикнали да ни осигуряват тези неща без да осъзнаваме, че самите ние можем да си ги дадем на себе си Свикнала съм да слушам от приятелки как недоволстват от половинката си за това, че, например, не им помага в домакинските задължения или пък в отглеждането на децата и някакси не им остава време за тях, за да си починат или пък да отидат някъде, където обичат да ходят. Ами, момичета и момчета, няма кой друг да го направи за вас, освен ако вие не го направите за себе си. И е въпрос на разговор, въпрос на планиране, въпрос на това да организираш ежедневието си така, че да имаш в календара си този слот, който е време за мен. И точка по въпроса. Или пък просто една вечер да не събереш масата, да измиеш съдовете, а да кажеш, че отиваш да си пуснеш любимия сериал и останалите да се оправят. Освободете си място за здравословни и любими навици и така ще заживеете в малко по-добър мир и синхрон със себе си. Другото нещо, което можеш да направиш е да се грижиш за себе си старателно и с рутина. Случвало се да си говорим и преди това за рутината, например, в грижата за кожата. Нещо, което мен много ме успокоява. Дори вечер, когато човек е уморен, батериите му са паднали, почти няма енергия за различни неща, тогава унези 5 минути пред огледалото в банята, в които знаеш, че ще се погрижиш за себе си, за кожата си, за това да изглеждаш добре и да се чувстваш добре, всъщност ми действат много-много стимулиращо. Тук до мен е и последната брошура на Avon, в която отново има разбира се, секция за грижа за кожата и съм си набелязала, че отдавна не съм правила терапията с ам, 7-дневните ампули. Ампулите с протинол, които поставяш вечер или сутрин, както сам си избереш, ам, в продължение на цяла седмица. Те имат а, подмладяващ ефект, освежават а, кожата и са подходящи за всички възрасти. Така че, ето ви... Една малка рутина, един малък ритуал, който можете да приложите вечер и който съм сигурна, че ще ви накара да заобичате повече себе си и времето, което прекарвате със себе си. Естествено, докато правите тази терапия, например, докато нанасяте нощния си крем, почиствате лицето си. Винаги е и време, в което можете да помислите върху деня това, което е минало, това, което се е случило или пък нещата, които ви предстоят на следващия. И най-важното да си кажете, ето, днес беше още един ден, в който обичам себе си и в който завършвам с удоволствие от това, че се намирам на добро място. Този епизод се получава малко дълъг. Виждам, че вече си говорим малко повече от а, половин час. Не искам да ставам досадна и съм сигурна, че темата... Ще я продължим и в някои от следващите епизоди на Безфилтър, защото има още много-много неща, които можем да си кажем. Сега все пак напомням, че идва Свети Валентин. Хубаво е човек да обича себе си, хубаво е да бъдете в ам, така споделена любов <laughs> с себе си, но е хубаво да си имате и някой друг, а, с който да можете да я споделяте и на когото да можете да я показвате. А, ако още ви липсат идеи за подаръци или от тези хора, които в последния момент избират нещо. За да ви спестя малко от стреса, ви напомням, че на avon.bg може да откриете страхотни идеи за готови подаръчни комплекти за любимите си хора. Аз лично така. От секрет издавам, че си харесах новите аромати Attraction Game. Това са аромати, които са създадени специално за двойки и са допълващи се помежду си, изключително приятни, ненатарапчиви и в същото време действащи на подсъзнателно ниво, отключващи определени неврони, които отговарят за привличането и съблазняването. Някой друг да ви свърши работата, както обичам да казвам. Едно пръс и хайде, нещата се подреждат така, както ви се иска. Но да, ако сте го закъсали с подаръците, знаете. evan.bg. Разглеждате, избирате, поръчвате и нещата си идват на мястото. Другата седмица, надявам се, нова интересна тема, по която да си говорим и която да бъде близка до вас, да, да ви вълнува и по която да можете да се включите. Разкажете за този подкаст, ако ви е харесал на приятели и им кажете, че могат да го слушат в е, всяка платформа за подкаст и аудио съдържание, като Apple Podcast, SoundCloud, Spotify, Google Podcast или предпочитаното от тях място. Могат да ни открият лесно и бързо и се надявам, че времето, което ще прекарат а, за да чуят този епизод на безфилтър, няма да е изгубено време.